0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Feliz semana para vocês, já deu boa semana para quem tá do lado aí, aquela boa semana do joinha, do olhar sedutor, né? Deixa eu ir ali rapidinho, pegar a Bíblia aqui, vou usar essa Bíblia do sorteio, hein? Se liga, você tem que cadastrar no sorteio para concorrer a essa Bíblia aqui no nosso último programa, tá bom? Pessoal, criatividade. Criatividade é uma coisa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, não é isso? O que vocês acham? Será que só existe criatividade boa? Não, né? Infelizmente, a natureza humana às vezes produz umas coisas meio ruins, né? Se você for olhar um pouco para trás aí, quem sabe você gosta de história, né Renato? Alguma coisa assim... Quando eu fico pensando nessa criatividade na história, me vem logo na, na cabeça Segunda Guerra Mundial, né? A criatividade para o mal ali, tremenda, né? Morte em série ali, uma coisa bem bem terrível, né? E quando a gente pensa em, em fatos recentes, né? A gente teve um episódio que fez aniversário essa semana, ontem, inclusive, de uma criatividade usada muito para o mal, né? Pode colocar aqui a nossa apresentação no telão. É, e eu queria falar justamente sobre isso. Há um tempo atrás, eu usava essa data assim e colava que todo mundo na plateia lembrava onde que estava nesse dia e tal, né? Eu não sei se hoje isso funciona mais, porque já passou um certo tempo, né? Vocês se lembram qual é o fato histórico de ontem? 11 de setembro, né? Alguém de vocês se lembra desse dia específico de 2001? Quem aqui não sabe, acho que aqueles meninos ali nem sabem para que lado vai, né? Talvez a Nicole também devia ser um bebê naquela época, né? A Laura que estava por aqui, né? Era nascida em 2001, né? Hoje já não cola muito mais essa, essa coisa tão forte, né? Ah, eu lembrava direitinho onde eu estava dia 11 de setembro de 2001, né? Mas imaginando que a maioria de vocês aqui vá se recordar, né? Eu era... Deu certo aqui... Eu, isso, isso mesmo. Eu era um jovem estudante de teologia, no terceiro ano, tinha 20 anos. Tinha 24 em 2001. <risos> Eu já estava no quarto ano, gente, foi mal. No 2001, eu estava no quarto ano, perto de formar, né? Setembro, estava no último semestre da faculdade. E aí veio todas essas imagens aqui na televisão do dia 11 de setembro de 2001. E aí esse dia foi um dia de uma tragédia muito marcante, né? E o que vieram falar para a gente é que tinham jogado mísseis em Nova York, que explodir a Terceira Guerra Mundial, que acertaram também o Pentágono e tal. Mas esse episódio é um episódio clássico de criatividade para o mal, né? Nesse dia do 11 de setembro em que os aviões foram jogados ali contra as torres e contra é, o Pentágono e também um avião caiu na Pensilvana, né? eram quatro ao todo, só no outro Trade Center morreram quase 3 mil pessoas, muita gente né, muita gente para morrer assim num, num plano realmente maligno. É, e eu queria levar vocês agora para um outro episódio de criatividade para o mal que se encontra na Bíblia, tá bom? Vamos abrir a Bíblia então? Abra sua Bíblia no segundo livro dela, Êxodo, capítulo 32. Eu vou pegar essa bibliona de estudo aqui. Bíblia, esse tipo de bíblia que nem é para trazer para pregar, né? Ela é a bíblia de estudo, para usar em casa e tal. Mas eu trouxe só para você pensar como seria essa bíblia na sua casa. né? Você pode levá-la, porque ela vai ser sorteada aqui no nosso último programa, dia 3 de outubro, para aqueles que participarem dos nossos sorteios, do nosso programa. Êxodo 32, os versos 21 a 24 aqui diz assim depois Moisés perguntou a Arão o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado a Arão respondeu não fique irado meu senhor você sabe que esse povo é propenso para o mal primeira estratégia criativa o que, que ele fez botou a culpa na galera, é uma estratégia, né? foi o povo aí, pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, então eles disse, quem tem ouro, tire-o, eles o deram para mim, eu lancei no fogo e saiu este bezerro o contador de história, hein? aí jogou duro na mentira, né? Haja criatividade, né? Já pensou? Se jogasse um ouro no fogo e já saísse ali uma escultura, um negócio? Foi o que ele tentou argumentar com Moisés. Ó, a gente jogou aí e saiu esse negócio. Eu não sei como é que isso aconteceu. Ou seja, ele usou a criatividade ali totalmente para o mal. E eu queria compartilhar com vocês algumas inseguranças bíblicas minhas. É, eu peguei essas duas imagens aqui na internet, né? Aquela primeira ali a clássica, né? O povo adorando o bezerro e tal. Mas eu gostei dessa segunda aqui, sabe por quê? Eles estão ali com aquelas roupas sacerdotais e as trombetas e coisa, né? Quando eu era menina, eu acho que eu assisti um filme, desses filmes que não tem assim muito. Muito cuidado com o com relato bíblico, né? E nesse filme que falava do, do Êxodo, é, o episódio do bezerro de ouro, ele acontecia pouquinho tempo depois que o povo saía do Egito. Eles faziam meio que tipo uma rave, assim, um negócio muito doido lá, perto da montanha, e não tinha muito tempo. Mas se você for acompanhar o um relato bíblico aqui, que ele é meio, meio que cronológico mesmo, aqui em Êxodo, volta um pouquinho para trás aqui na sua Bíblia, que você vai ver alguns episódios, né? O que que já tinha acontecido para o povo de Israel? Já tinha acontecido... É... Vixe, tem que voltar mais ainda, né? Já tinha acontecido a saída do Egito, que por si só é algo muito especial, né? A Páscoa ali, da morte dos primogênitos, os primogênios foram salvos, né? Já tinha acontecido a travessia do Mar Vermelho, que era um evento gigantesco, né? Já tinha acontecido... É... O envio do Maná... O milagre das águas de Mara, que não eram potáveis e se tornaram potáveis, né? Ah, o evento das codornizes, que foi uma coisa assim da desobediência do povo, mas foi um evento miraculoso, um metro de codornizes, né? muita coisa. É, já falei do Maná, né? já havia acontecido o milagre da água sair da rocha em Refidim. Já havia acontecido a guerra contra os Amalequitas, aquele negócio que eles seguram as mãos de Moisés. Vocês conhecem essa história também, né? Já tinha acontecido aquele episódio em que o sogro visita Moisés e ele redistribui e reorganiza ali a estrutura de liderança Moisés já tinha subido no Sinai o evento do Sinai, aquele negócio todo acontecendo ali, já tinha acontecido os dez mandamentos, já tinha acontecido o santuário, já estava tudo montado, já estava ali o povo de Israel estabelecido mas ainda assim eles não confiavam plenamente no Senhor né? Dá vontade de detonar esse povo né? Mas eu fico pensando Será que às vezes a gente também não é meio assim? Será que às vezes Deus não faz tanta coisa na vida da gente E ainda assim a gente tem dificuldade de confiar plenamente no Senhor né? Aí eu alivio um pouquinho para eles né? Imagino que essa criatividade ruim que eles tiveram é, Foi algo ali realmente da natureza humana Mas que trouxe alguns resultados né? Vamos dar uma olhadinha nos resultados só o texto seguinte, né, versos 25 a 28, a gente vai encontrar aqui o resultado dessa criatividade ruim. Vamos ver, talvez você já leu essa história, mas vamos recapitular. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Cada um põe a espada na cintura Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta E cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés E naquele dia morreram uns três mil homens Deu ruim também, né? Deu bem ruim, três mil Coincidentemente, ou não, né? é o mesmo número do World Trade Center, lembra? 3 mil morreram. Pois Moisés tinha dito, consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma benção. Eu queria agora mudar para boa criatividade. Mas como a gente tem falado bastante sobre bichos, né? No primeiro dia o bicho foi pantera, né? Falei sobre pantera negra. Sábado passado eu falei sobre cachorro e gato, né? Hoje já passamos pelo bezerro e eu queria agora entrar aqui num vesperozinho, uma cutucadinha nas vespas, né? Rapidinho, rapidinho. Só esse trecho aqui de é, a gente está aqui no verso 32 é, ou oh, desculpa, no capítulo 32. Era não tem que mexer nesse vespeiro <risos> brincadeira é 33 é porque eu estou olhando no, no capítulo errado capítulo 33 a partir do verso 4 capítulo 33 a partir do verso 4 diz assim quando o povo ouviu estas más notícias pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias porque o senhor tinha dito a moisés diga aos filhos de israel vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria, portanto tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês, então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe, em diante. O vesperuzinho que eu falo é que às vezes as pessoas argumentam, né? Ah, não tem base bíblica para esse negócio de joia, posso usar a minha joiazinha e tal, né? Eu acho que aqui a gente tem base bíblica, teológica, sociológica e muito mais, né? Demonstrando a natureza humana, demonstrando essa criatividade ruim, demonstrando essa coisa do, do orgulho próprio, né? E fazendo até uma metáfora invertida aqui, né? Se o povo tirou todas as suas joias e transformou ela num bezerro, quando a gente coloca uma joia em si é como se a gente estivesse pegando um pedaço do bezerro. Erro de volta e colocando na gente. Entendeu mais ou menos a lógica? É um recado que vale não só para mulheres, né? Não é só mulheres com colara, né? O brinco, etc. Às vezes nós, homens, também podemos ter esse aspecto, a gente pega muito no pé das mulheres com a de modéstia, né? Mas nós, homens, também, temos que viver isso daí. Tá bom? Só esse parênteses aqui que eu achei bastante interessante da história, mas eu queria agora ir para a parte melhor. Tem uma parte boa também, não é só a criatividade ruim. Podemos voltar aqui agora aqui está a parte que a coisa ficou feia, né mas vamos para a criatividade boa agora, vamos para o Novo Testamento, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, os versos 1 a 4, Atos capítulo 2, os versos 1 a 4, o que, que acontece aqui, vamos ver? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia... Que falassem, a gente tem aqui o dom de línguas. Você conhece essa história também? E a gente percebe aqui uma criatividade boa porque os discípulos tinham um problema, né? Um problemão. Estamos aqui no Pentecostes. O que, que era o Pentecostes? Você conhece essa palavra, né? Penta é uma palavra assim familiar para nós brasileiros, né? Penta é um número grego. Qual o número? cinco, né? Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E naquela época Jerusalém estava meio que no meio do que eram os dois grandes impérios daquela época, que era o Império Romano, pegava ali boa parte da Europa, aquele pedaço do Oriente Médio, e o outro império virado para o outro lado, que pegava muita parte da Pérsia, da, do que havia sido a, a Mesopotâmia, né? E Jerusalém estava ali meio que no meio. E já tinha judeu espalhado para todo lado, né? Já tinha acontecido a diáspora judaica e tal. E nessa época do Pentecostes vinha a gente de todo canto. Eles eram judeus, mas eram naturais de outros países e falavam outras línguas, um milhão de línguas lá, né? E agora eles estavam ali. Eram cerca de 120 cristãos naquela época apenas, né? E eles tinham que pregar o Evangelho. Mas como pregar o Evangelho se a gente não fala a língua desse povo todo? Como é que a gente vai fazer? Eles organizaram a reunião assim mesmo. Imagine você fazer uma reunião com um monte de estrangeiro que você não fala a língua de nenhum. É muita loucura, né? é muito, assim, ímpeto de poder fazer alguma coisa, mas eles juntaram o povo lá, já estava o povo tudo circulando ali pelo templo e começaram. E naquele momento veio o Espírito Santo de Deus e eles falavam na língua deles e as pessoas entendiam. O que, é que a gente percebe nisso daqui? A união do esforço humano com a confiança no poder de Deus. Eles se colocaram disponíveis para que Deus pudesse fazer aquela obra ali e ele então fez e aquele lugar se encheu do Espírito Santo e as pessoas foram alcançadas. Quando a gente vê isso, a gente percebe que esse tipo de criatividade em que a gente se coloca disponível para o Senhor ela faz toda a diferença pode colocar de volta isso é, naquele dia de Pentecostes aquelas pessoas falaram e todos puderam compreender e qual foi o resultado disso vamos ver um pouquinho só para frente aqui nos versos 14 e 41 então Pedro se levantou junto com os doze e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos, homens da judéia e todos vocês que moram em Jerusalém tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer e ele fez o sermão dele, todos compreenderam e o verso 41 está o resultado, o verso 41 fala assim então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil Pessoas aí, você fala é um sermão numerológico, é, tudo aqui é 3 mil. É, ficou mais ou menos assim, né? Mas não foi essa a intenção. O resultado nesse dia foi de batismos, né? Quase 3 mil pessoas. Aqui a gente tem algumas cenas de batismo. Aquele batismo foi um batismo na África quase um novo Pentecoste, né? ali foram batizadas mais de 90 mil pessoas num dia só, numa grande campanha evangelística que aconteceu em Ruanda. Mas a lição principal que a gente encontra disso, é que quando nós vivemos essa boa criatividade, né, de buscarmos fazer coisas diferentes para Deus, de buscarmos nos colocar nas mãos de Deus, de buscarmos deixar que Ele nos use, ele traz resultados maravilhosos para nós. Ele transforma a nossa vida. E ele faz com que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das outras pessoas. Pessoas tendo a vida transformada e pessoas podendo seguir ao Senhor por intermédio de você. Por intermédio de você que faz a criatividade, que faz a diferença para a vida de outras pessoas. E eu queria encerrar esse momento fazendo um apelo para você, para que você pudesse pensar em alguma forma criativa, diferente, em que você poderia ser usado por Deus. Pastor Forlan falou de um monte de ideias aqui, né? Quem sabe alguma dessas ideias não se encaixa com você? A Brenda falou das ideias aí na internet e tal, será que as suas redes sociais não poderiam ser mais criativas do ponto de vista missionário, será que eu não poderia fazer mais a diferença nas minhas postagens ou alcançar mais pessoas? Não sei. Cada um de nós temos um meio diferente para fazer, né? Mas o principal é que nós precisamos tomar a decisão de sermos usados por Deus para fazer isso. Nós precisamos escolher que a nossa vida seja somente para o Senhor. Escolher louvar o nome de Deus por meio daquilo que Ele faz em nós, nós vamos ouvir uma música muito especial agora pela Thaís, que fala justamente sobre isso, Os momentos difíceis, mas que nós escolhemos louvar o nome do Senhor, e meu apelo é que para você agora possa estar um momento de oração pessoal, em que você possa pensar, em alguma forma criativa, que você possa ser usado por Deus, para fazer a diferença onde quer que você esteja, que Deus te abençoe.
1: ser forte, mas eu já falhei mil vezes já
0: Você escolheu louvar o nome do Senhor? Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Se a sua escolha é louvar o nome do Senhor no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter, onde quer que seja, que essa seja a escolha da nossa vida. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais esta vez em que estivemos aqui reunidos para ouvirmos a tua palavra para aprendermos sobre o Teu amor, sobre os Teus planos para cada um de nós, ó oh Deus. Hoje falamos sobre a criatividade na missão. Aprendemos que a criatividade às vezes pode nos levar para maus caminhos, mas também que podemos ser criativos quando nos colocamos completamente à Tua disposição, quando deixamos que o Teu poder se manifeste em nós. E quando estamos, ó oh Pai, prontos, fazemos o nosso melhor pelo Senhor que hoje cada um de nós possa escolher louvar o seu nome, escolher fazer a diferença onde quer que estejamos principalmente nessa era digital em que vivemos, em que as redes sociais e os meios de comunicação fazem tanta diferença para a pregação do Evangelho portanto nos abençoa Deus usa-nos onde quer que estejamos nos dê uma semana feliz e tranquila em tua companhia, que possamos nesta semana fazer a diferença, usarmos a nossa criatividade na missão de compartilhar o Senhor com as outras pessoas onde quer que estejamos, é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões.
1: Que Deus te abençoe.